0: Jag har glädjen att undervisa över ett ämne som lyder så här Att vandra med Jesus i den sista tiden Det är ett ämne som har funnits i mitt hjärta en längre tid och jag har arbetat med det och jag har också predikat en del om det och jag finner att det är ett mycket intressant och aktuellt ämne För det första så Det kristna livet är ju en vandring. Vi vandrar tillsammans med Jesus och vi har bibelord som stöder det. Och det finns synonyma ord som att, det är att leva med Jesus, det är att ha förtroende för Jesus, det är att vara nära Jesus och det är att vara ett med honom, hans ord, hans vilja och hans ande. Att vandra med Jesus, det har Guds folk i alla tider gjort. Så det är inget nytt nu i den sista tiden. Det gjorde man på Jesu tid här på jorden. Han, han kallade lärjungar. Och de vandrade med Jesus. Och det är ju väldigt spännande att läsa i evangelierna. I vårt nya testament om hur de vandrade tillsammans med Jesus. I ena dagen var de uppe. I den karga bergsbygden Och nästa dag så vandrade de nere vid havets strand Och överallt mötte de människor Där mötte de fiskare Och utifrån deras yrkesnäring kunde Jesus prata med dem Och, och komma in på det som hörde till Guds rike Han vandrade med sina lärjungar in i staden Och där på torget mötte han handeln där sålde grönsaker och andra ting och Jesus var intresserad han var inte som vissa andra heliga män i världshistorien och i kyrkliga sammanhang och i religiösa i den religiösa idévärlden att de satt med korslagda ben på ett bord och bara grubblade över livets stora frågor. Han satt aldrig instängd i något klosterrum. Han levde bland människorna och han vandrade människorna. Han mötte människorna och han undervisade dem och hjälpte dem. Nästa dag kanske han tog sina lärjungar i en vandring ut mot landsbygden och där såg han lantbrukare och bönder. Han talade med dem på bönders vis. Han talade om sådd och skörd och han var initierad också i det som var lantbrukarens vardag. Så jag ser att han gick omkring och vandrade. Och nu får vi ta det som en metafor för vår vandring tillsammans med Jesus i den sista tiden. Jag ska läsa ett bibelord i Apostlagärningarnas tionde kapitel. Och jag läser 37 och 38. Den förkunnelse som gick ut över hela Juden sedan den hade begynt i Galileen Efter den döpelse Johannes predikade Förkunnelsen om Jesus från Nazaret Och hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft Honom som vandrade omkring Och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld Det är eposten Petrus som predikar här Och han predikar i Cesarea Filippi Han talar till en militär som inte hade judisk bakgrund utan han var en hedning. Den är Cornelius. Han fick nu höra om Jesus. Och det var en märklig upplevelse i bakgrunden som vi inte ska gå in på hur Petrus kom dit. för Det var genom en uppenbarelse. Han var ledd av Gud till den här mannen som var en from man och bad böner Men han behövde bli född på nytt. Och då säger Petrus i sin undervisning här att Jesus vandrade omkring. Och vad gjorde han när han vandrade omkring? Jo, han gjorde gott och han hjälpte alla. Och detta gjorde Jesus under den helige andes kraft. Eftersom Gud var med honom, står det i texten här. Så vi lär oss detta, att vandra med Jesus- det är att vandra med någon som gör gott och som därmed står i godhetens tjänst. Och när vi nu ska tala om vandringen med Jesus i den yttersta tiden så ska vi veta det att de profetiska utsagor som finns i uppenbarelseboken det är att i den tiden kommer också djävulen att vandra omkring. Och det gör han Gestaltning av en person som kallas för vilddjuret. Den där, den där figuren har många olika namn. Han heter också Antikrist. och Han, heter den, ja, han har många andra namn också. Och, och han vandrar omkring på sitt sätt i ondskans tjänst. Och nu märker jag att i vår värld, globalt, i alla världsdelar och länder och kulturer, så... onskan i vår värld. Det räcker ju att sätta sig på vid tvn och höra rapporteringarna i de olika kanalernas nyhetssändningar så förstår jag att nu, nu håller ondskan på att släppas lös i hela vår värld. Det är jobbigt idag att lyssna och veta och läsa i pressen om hur damt det står står till i vår värld. Men Jesus vandrade också i en tidsålder då onskan var aktuell. Men Jesus besegrade ondskan under sina vandringar. Därför att han hade den heliga ande med sig. Och i andens kraft så drev han ut de onda andarna. När jag nu ska undervisa om att vi vandrar med Jesus i den sista tiden. Så, så, så är det en tid då onskan ökar. Och det ska jag återkomma till i ett senare bibelstudium. Då vi ska fördjupa oss i de tankarna Nu ska jag säga en viktig sak Som måste sägas i begynnelsen Av denna undervisning Och det är det Den som vill vandra med Jesus Om det var i någon tid i historien Eller precis nu Eller ändå längre in i den yttersta tiden Måste ha en personlig relation till Jesus Det, det, det ligger I sakens natur. Att den som vandrar med Jesus har etablerat en personlig relation till Jesus. Du kan inte vandra nära Jesus under hela ditt liv och vara en främling för Jesus. Och han är ingen främling för dig. Utan du lär känna honom. Det uppstår en vänskap. Det uppstår ett annlit DNA mellan er så att ni tillhör samma blodflöde och samma familj och samma gudomliga och mänskliga mix. För det är precis det det handlar om. För Jesus var både Gud fullt ut och människa fullt ut när han gick här på jorden och vandrade omkring. Och då gäller det också idag. Och när jag nu säger att Jesus vandrar tillsammans med oss och vi med honom så är det en personlig relation. Och det första jag vill undervisa om då det är att vi tar emot Jesus. För att få en personlig relation till honom så måste vi ta emot honom. Och det, det handlar om omvändelse frälsning kallar vi det för. Och det handlar om Det födelsens mirakel som vi kan läsa om i Bibeln i ett antal bibelställen. Vi tillhör Jesus har en relation till honom därför att vi har tagit emot honom. Och det där med att ta emot, det är en intressant sak. För gåvan Jesus är given till oss. Ty så älskade Gud världen att han gav den till sin Till världen. Han gav sin enfödde son till världen Så gåvan är given Och nu har vi människor att ta emot Jesus som är en gåva Och Eftersom Jesus är en gåva så behöver vi inte betala för det Behöver inte göra något för det Behöver inte bära oss åt på något vis Det enda vi ska göra det är att tro att det där är sant Och tro, det handlar i biblisk mening –om tillit. Jag litar på Jesus. Jag litar på att löftena, att gåvan är given, att de håller. Och jag kan säga ärligt och uppriktigt att jag har ju fått leva nu i många år. Jag är inte ung längre, jag är gammal nu. Men under alla år sedan barndomen så har jag kunnat få lita på att gåvan Jesus var given till mig. Och jag tog emot honom. Och jag lever fortfarande i det. Så när jag får vandra med Jesus i den här sista tiden så är det en gåva som har givits till mig. Och jag ska läsa ett intressant bibelord i sammanhanget i Johannes evangeliets första kapitel. Johannes evangeliets första kapitel. Vi kallar det här för Johannes prologen. De här versarna som inleder det här kapitlet det är, det är porten. In i Johannes evangeliet. Och det evangeliet beskriver Jesu gudom på ett alldeles särskilt sätt. Det är den, den vinkeln av Jesus förkunnelsen som är väldigt tydlig precis just i Johannes evangeliet. Och då står det så här. och Jag, jag, läser, eh, jag kan läsa från den elfte versen i kapitel 1 av Johannes. Han kom till sitt eget Det är alltså Jesus som beskrivs här Han kom till sitt eget Och hans egna tog inte emot honom Det var allvarligt Han kom till dem, men de sa nej De tog inte emot Men åt alla de som tog emot honom Gav han makt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. Det här betyder att han kom till sitt eget folk och Jesus var jude. Det står utom all tvivel var det på det sättet. Den mänskliga härkomsten var alltså judisk. Och han kom till judarna. Han föddes in i det judiska samhället. Han föddes där bland alla dem. Men han fick en konflikt. Med ledarskapet Både det religiösa och det borgerliga Därför att han predikade På ett sätt så de tyckte Att han hädade Gud När han tog Guds namnet I sin mun och hävdade att han själv var Det han predikade Och då gick han över en gräns Som inte var tillåten Det innebar Att man sa nej till Jesus Man tog inte emot honom Och över detta Faktum Kommer han ridande på en åsna på väg till Jerusalem som var livets sista destination där han skulle lida och dö. Och där, uppe på berget med utsikt över den heliga staden och det vackra templet, gråter Jesus. Han gråter över staden och folket och han utropar dessa bevingade ord. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar, de som blev sända till er, hur ofta har jag inte velat samla era barn som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte, ni tog inte emot, ni sa nej, och över detta Gråter Jesus. Han grät över folkets oförmåga att ta emot Guds gåva. Men tillägger han åt de enskilda individer som ändå tog emot, även om inte folket gjorde det, gav han makten att bli Guds barn genom att vi tror på hans namn. Den som har tagit emot Jesus får en relation till Jesus och börjar en livsvandring tillsammans med honom. Jag vill inte pressa den där bibeltexten men jag har anledning att reflektera över om inte det finns tårar i Guds himmel idag. Över de som har hört evangeliet som... den här mannen i Cesarea Filippi Cornelius men de gör inte som han tar emot de tar inte emot de säger nej och i kyrkliga miljöer finns det många som hör ordet och de säger ja till en kyrklig kontext till en kyrklig kultur till kyrklig musik till kyrkliga verksamheter men de har väldigt svårt att säga ja till Jesus Kristus som person Min svärmor var en gudfruktig person. Hon är hemma hos Herren nu sedan flera år tillbaka. Hon bad för oss och jag vet att hon, hon bar en, en, en stor börda, andlig. Och hon, hon, hon var en bönemänniska men hon uppträdde aldrig offentligt i en gudstjänst. Jag vet nästan inte att hon bad offentligt i något möte men hon hade en tjänst för Gud. Och på gamla dagar. 95 år kanske hon var, hon, hon fick ju leva länge, kanske ändå mer Hon var mycket gammal, så mötte hon några grannfruar, enkefruar som satt och pratade Och så kom de in på andliga saker Och då var det en, en kvinna där som en väldigt fin dam, hon sa Ja, jag har inget emot kyrkan, jag går gärna dit och Gud, det är helt okej okay. Men den där Jesus, den klarar jag inte av Och då berättade en annan kvinna som var med där och hörde det. Kvinna som jag känner och vet väl vem hon var. Hon var ju gudfruktig och, 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 och hon, hon berättade. Då tog Greta, min svärmor, till orda. Och hon gjorde det med auktoritet och styrka. Ja men kära du, Jesus det är ju det enda vi har. Han är ju vår frälsare. Honom måste vi ta emot. Det är fantastiskt. Den som tar emot Jesus får en relation till honom. Det räcker inte med kyrkliga, varken frikyrkliga eller folkkyrkliga traditioner. Vi måste ta emot honom och det gör vi genom tro. När jag talar på det sättet så vill jag också säga det. Att som kristen och medlem i en församling så får jag ta emot Jesus i förnyelse ständigt och jämnt. Nattvarden är ett sådant tillfälle då jag tar emot bröd och vin och jag får ta emot Jesus på nytt. Jag får en förnyelse. Jag får pröva mig själv i mitt, av mitt liv och min relation till Jesus. och Upptäcker jag där att det brister någonstans, då får jag komma i förlåtelse och få det av Herren. Och, och, och då blir jag återupprättad i en förnyelse av min personliga relation till Jesus nästa steg det är att vandra med Jesus för att skapa en och bibehålla en relation till honom det är att leva med honom jag tar emot honom för livets skull jag tar emot honom Inte för de akademiska kunskaperna skulle- även om det kan vara bra och intressant. Jag kan, jag kan bli teologi doktor på Jesus- eller någon detalj i hans liv och hans förkunnelse. Men det hjälper mig inte. Jag måste ha ett liv. Och Då handlar det om andedräkt, om puls och temp. Den som lever och är frisk har allt detta- I, I de normala doser som en frisk människa ska ha alltså Hjärtat får inte gå för fort Och inte för sakta Det ska slå precis i den takt som skaparen Hade tänkt för att vi ska må riktigt bra Och när jag tar emot Jesus Som ett uttryck för vandringen med Jesus Och särskilt nu då i den sista tiden Så måste jag komma in i en andlig puls Och rytm Och när jag talar om puls och rytm så talar jag om musik för musiken består av precis just detta musiken det är rytmen och här träder den himmelska musiken in i människan som får bli född på nytt Och lever tillsammans med Jesus. Och flödar i en himmelsk tonart. Som hjälper mig till en lovsång och en glädje inför Gud. Som jag aldrig kan hitta bara i de religiösa. Och inte ens i de kyrkliga kulturerna. Utan jag måste alltså bli född på nytt till ett levande hopp. För att kunna hitta detta. Och nu säger Bibeln att det här livet jag får- Det är evigt till sin art och sin, sitt innehåll. Det är det eviga livet. Så älskade Gud världen, säger Jesus i Johannes 3, och 16. Att han gav sin enfödde son. Där har vi det. Han gav för att vi skulle ta emot- Han älskade världen så högt att han gav sin en föder son på det att vara en som tror det är mottagandet, tar emot genom tro får det eviga livet. Ja men det är ju underbart Och därför alla som vill vandra med Jesus i den här sista tiden Och konfronteras med ondskan Orenhetens andemakt som flödar i vår värld nu Så, så är det livet som hjälper oss Livet i Jesus beskyddar oss Andedräkten och pulsen och därmed harmonierna från himlen Det för oss in i dimensioner som gör att vi blir beskyddade Och bevara det i den här sista tiden Jag ville ta med en tredje punkt där Och den gäller verkligen vandringen med Jesus i den sista tiden Och det är att man ska följa Jesus Jag tar emot honom Jag får livet i honom Och jag följer honom När Jesus kallade sina lärjungar Så möter han dem en och en vid tulltjänstemannens bord där han sitter och sköter sitt jobb och främlingen går fram till Matteus tittar på honom och säger bara två ord inte många ingen lång predikan ingen argumentation bara två ord följ mig och Matteus står upp Lämnar allt och följer Jesus. Att vandra med Jesus i den sista tiden, det är att ta emot honom. För livets skull och för efterföljelsens skull. Och idag kan jag berätta att det är miljontals människor över vår värld som följer Jesus. Därför att de har tagit emot honom. Och fått livet med honom. Och en konsekvens av det är att man följer Jesus tätt i hans fotspår. Lärjungarna kallades på Jesu tid av honom till att ta emot honom, leva med honom och följa honom. Då kallar vi det för efterföljelse. Vi kallar det för lärjungaskap. För den som börjar och vandra med Jesus kan ingenting. Du, du brister i kunskap. Men vandringen med Jesus blev för lärjungarna till en bibelskola. En treårig bibelskola. Jesus byggde aldrig något stort hus. Med en stor skylt ovanför dörren. Jesus Kristi. teologiska högskola, inget sånt. Han hade ingen styrelse och ingen ordförande, inga lektionssalar med grifteltavla och bänkar för lärjungarna där de skulle sitta. Det var den mobila bibelskolan. Där Jesus gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla och han gjorde det i den heliga andes kraft och Gud var med honom. Ja men det läste vi från apostlarna gärningar 10. Lärjungarna vandrade med Jesus för utbildningens skull Och för lärjungarskapets skull Om jag ser det i en svensk kontext så, så långt jag vet Så kom alla frikyrkor i Sverige Och finns det något undantag så är det okay, Men jag tror att alla har den bakgrunden Att de föddes I väckelsens tid Så var det med pingströrelsen Som är min hemmavist Guds ande kom och skar och blev frälsta Det var inte teologiskt utbildade pastorer som regel Även om det fanns sådana också Det var bönder, industriarbetare och andra Som cyklade omkring i byar och bygder med bibeln på pakethållaren och de predikade och vittnade om människor blev frälsta och nya församlingar bildades det var en mobil väckelserörelse och så var det 1850 eller möjligen 49 när baptismen bröt fram i vårt land det var ofta inga teologiskt utbildade pastorer utan det var lekmen som for omkring i Sverige och väckelsen var ett faktum och skaror tusentals blev frälsta och EFS evangeliska fosterlandsstiftelsen en inomkyrklig väckelserörelse som bildades jag tror det var 1857 kanske ungefär men det hade börjat långt innan dess som en som en mobil väckelserörelse inom ramen för den lutherska kyrkan och massor med folk blev frälsta och blev djupt berörda. Och några år senare så kom det som blev missionsförbundet och så har vi ekumenia kyrkan idag. Och alla de här olika och många andra exempel säkert var väckelserörelser. De var mobila. De gick omkring i den helige andes kraft precis som lärjungarna gjorde med Jesus. Och nu är jag inte mot Att vi bygger bibelskolor och har lektionssalar och, och, och rektorer och, och organisationer, absolut inte. Men jag ser någonting i sammanhanget. Att vandra med Jesus i den sista tiden är inte huvuduppgiften att göra kyrkan till ett institut. Att institutionalisera Guds församling är inte huvudkallelsen i den sista tiden. Det är att vandra med Jesus upp på berget, ner till havet, in till staden, ut på landsbygden. För att möta människorna och ge dem evangeliet om Jesus Kristus. Vi får inte sätta oss in i våra samfundsorganisationer och kyrkliga byggnader. Utan här har Gud en större uppgift för oss- nämligen att i den sista tiden vandra med Jesus in i världen och in bland människorna. Det där var intressant med Jesus. Han tog några av sina lärjungar med sig upp på berget. Det berg som sedan kom att kallas för som sedan kom att kallas för förklaringsberget och där skulle de här lärjungarna vara med om någonting alldeles fantastiskt. Oerhört De såg Jesus bli förvandlad Hans, hans vita kläder strålade Hans ansikte str hade strålglans av Guds härlighet Och Moses och Elias från gamla testamentet uppenbarade sig Och för lärjungarna blev det så starkt Så de ville stanna där, bosätta sig där, bygga hyddor där Vill inte lämna det för det var så väldigt Underbart Men det var inte Jesu tanke För han hade ju kallelsen att vandra omkring Och inte stanna på förklaringsberget Så han sa till sina lärjungar Här ska vi inte stanna Men det här var viktigt För den fortsatta vandringen Från förklaringsbergets topp Finns en väg ner Till dalen Till folket Till de besatta, till de sjuka, till de vilsegångna, till alla de som måste ha evangeliet. Och nu får vi inte stanna här allt för länge. Nu går vi ner. Följ mig, vi måste gå neråt. För den apostoliska vägen, den går ner till folket från berget. Och Jesus visade ju det med all tydlighet när han blev en människa. Han lämnade tronen i himlen och gick ner. genom att bli född av en kvinna han kom till oss han lämnade tronen och gjorde ang tre i ett stall och de la honom i en krubba omgiven av hö och halm och till doften av fuktigt gräs och djurens spillning kom Guds egen son in i den här världen Han lämnade härligheten och gick ner till fattigdomen. Och därför kunde Paulus skriva i ett av sina brev att genom hans fattigdom har vi blivit rika. Och jag tycker att det är en fantastisk och underbar sak. Och Innan vi slutar nu och så går vi vidare i nästa program i samma ämne så ser jag att vi tjänar honom. Vi tar emot honom. Vi får livet i honom, vi följer honom och vi tjänar honom. Det är en underbar tanke detta att få tjäna Jesus, att få tjäna Gud- Att få tjäna människor är starkt, men det är mer en diakonal följd av tjänsten inför Gud. Men att stå i ett ämbet och ett uppdrag där Gud har givit det, det är vad som behövs i den sista tiden. och Den som följer Jesus i den här tiden nu kommer att tjäna honom som profet, som bibellärare, som diakon. Som medmänniska, som förebedjare eller tusen varianter av uppdrag som Gud kan ge oss. Men det förstärks när vi vandrar nära honom. Och den som väljer att vandra med Jesus på distans, då blir de tjänstegåvorna diffusa och de kommer aldrig att blomma ut. Och till sist innan vi avslutar så tar vi emot honom. Och vi lever med honom och vi följer honom och vi tjänar honom för att få prisa honom. Jag tycker det är en underbar tanke att få sluta med. De som följer Jesus nära, de tackar honom, de prisar honom, de lovar honom. De har lagt av klagovisorna och även när livet är tungt och svårt så har man anledning att tacka honom i livets alla förhållanden. Och därför behöver kyrkan idag ta emot Jesus på ett djupare sätt för de här punkterna skull som vi nu har bearbetat. Och därmed tackar jag för er den här gången och jag önskar dig Guds rika välsignelse. I Jesu namn tackar vi dig Herre för att vi får ha en personlig relation till dig när vi vandrar med dig. Och det har vi fått genom att vi har tagit emot dig. Tack för det. Och genom att vi får leva med dig, underbart kärre Jesus med det livet. Och vi får följa dig tätt i dina fotspår för att tjäna dig och prisa dig för resten av våra liv. Amen.